Oikein hyvää maanantai-päivää ja kuuntelet Suuremman Kristus-podcastia ja toivotan sinulle loistavaa toukokuun viimeistä päivää. Eli nyt aletaan käymään kesää ja virallisesti käsiksi ja, ja, ja fiilis vaan paranee. Tänään jatkamme Jeesuksen rukousopetuksen äärellä ja me katsomme tämän rukousopetuksen kolmanteen pyyntöön. Ja me katsomme pyyntöön, jossa Jeesus opettaa rukoilemaan, tapahtuko sinun tahtosi. Meidän edellisessä episodissa niin me katsoimme siihen, että kuinka tämän rukoileminen vaatii luottamusta, kiintymystä. Ja myös katsomme siihen, että kuinka se on vastoin meidän aikamme ja kulttuurimme käsitystä. Se on oikeastaan täysin vastakohta sille. Koska sen mukaan niin sinä ja sinä yksi olet... Elämässä Herra ja toteuttamalla juuri sitä, mitä sinä haluat, niin löydät ja ikään kuin pelastat elämäsi. Mutta tänään me jatkamme tähän, tätä pyyntöä käsitelle. Ja me katsomme siihen, että aina kun sinä rukoilet näin, niin saat Jumalalle kunniaksi. Toiseksi me katsomme siihen, että Aina kun sinä rukoilet näin, niin sinä laitat liikkeelle siunauksen aallon. Ja viimeiseksi niin me katsomme siihen, että aina kun sinä rukoilet näin, niin sinä löydät elämän syvemmällä tavalla, kuin ehkä koskaan luulit pystyväsi löytämään. Hienoa, kun olet mukana luotaan Matteuksen evankeliumin luku 6 ja jaa 10. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Nyt mä tiedän, että osa ajattelee näin, että hei Jukka, tämä on ollut, ollut ihan hyvä tämä opetus, tapahtukoon sinun tahtosi, mutta mä en ole kyllä ihan varma. Että, että mua vähän pelottaa, että mitä mun elämälle tapahtuu. Mitä tapahtuu mun elämässä, jos mä alan rukoilemaan, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tämä on siinä määrin, tämä on hyvä kysymys, koska se osoittaa jo sen, että sä oot ymmärtänyt näiden Jeesuksen sanojen painon. Eli se ei ole vaan hokema, vaan että Jeesus todella tässä rukouksessa kutsuu meitä alistamaan meidän koko elämämme Jumala edessä. Mitä sitten tapahtuu sinun elämälle, jos sinä rukoilet näin? Tässä on sinulla kolme asiaa, mitä tapahtuu sinun elämässä, kun sinä rukoilet näin. Ensimmäinen on se, että sä oot Jumalalle kunniaksi. Kun sä rukoilet, tapahtuuko sinun tahtosi, niin sä oot kunniaksi sille Jumalalle, joka on sinun luojasi. Sä oot kunniaksi sille Jumalalle, joka on sinun lunastajasi. Me näemme raamatussa sen vanhassa testamentissa Jopin kirjassa, että saatanan syytös Jumala vasta oli käytännössä tämä. Kukaan ei palvele sinua sinun itsesi vuoksi. Kukaan ei rakasta sinua sinun itsesi vuoksi, vaan ainoastaan sen vuoksi, mitä he voivat sinulta saada. Ja me näimme tämän myös niissä tekopyhien rukouksissa. Se oli juuri tätä. Eli mä palvelen Jumalaa, koska hän on minulle hyödyke. Koska se poikii minulle, ikään kuin minä sijoitan ja minä saan sitten itselleni enemmän. Sitä ei motivoinut Jumalan palvelus, vaan itsensä palvelus, mutta joka oli Jumalan palveluksen nime alla. Mutta nyt tässä rukouksessa, niin huomaatko mitä Jeesus tekee? 
ennen kuin me tulemme edes meidän tarpeisiin ja ennen kuin me tuomme niitä Jumalalle tiettäväksi, niin Jeesus sanoo, että hänen opetuslapsensa rukoilevat, tapahtuko sinun tahtosi. Eli me alistamme elämämme hänen tahtonsa alle suhteessa myös meidän tarpeisiimme. Ja joka kerta, kun sinä rukoilet näin, niin sinä olet Jumalalle kunniaksi. Joka kerta, kun sä rukoilet siellä, mihin kukaan ei näe, että Jumala, tapahtuko sinun tahtosi minun elämäni valinnoissa, minun niillä resursseilla, mitä sä oot minulle uskonut. Koska se rukous johtaa sinua tekemään sitä Jumalan tahtoa. Sä oot Jumalan kunniaksi, kun sinä rukoilet näin. Haluatko sinä olla Jumalalle kunniaksi? Rukoile silloin, tapahtuko sinun tahtosi. Toinen asia, mikä tapahtuu, kun sä rukoilet, että tapahtuko sinun tahtosi, niin sinusta tulee siunauksen lähde toiselle ihmiselle. Jos sä katsot raamattua, jos sä katsot sitä Jumalan pelastavaa armoa, joka alkaa ikään kuin leviämään ihmisten kautta, niin se leviää juuri niiden henkilöiden kautta, jotka rukoilevat, tapahtuko sinun tahtosi, jotka alistavat elämänsä Jumalan tahtoa. Me näemme sen vanhassa testamentissa, me näemme sen uudessa testamentissa. Katso esimerkiksi Moosekseen, hebrealaiskirjeen mukaan, niin hän olisi voinut ympäröidä oman elämänsä vallalla, vauraudella, maineilla ja kunnialla, mutta Raamattu sanoo, että tämän, mikä oli ikään kuin inhimillisesti niin kuin se isoin juttu, mikä voi elämässään saada, niin Mooses hylkäsi sen sen vuoksi, että hän voisi palvella Jumalaa. Koska Jumala oli hänelle se suurempi aare. Mutta sen seurauksena, kun hän palvelee Jumalaa, kun hän sanoo, tapahtuko sinun tahtosi, niin miljoonat ihmiset tulivat kosketetuksi. Miljoonat ihmiset tulivat ikään kuin tuotiin tähän Jumalan yhteyteen. Ja tietenkin se siunaus on jatkunut, se koskettaa meitä vielä tänäänkin. Tai mieti Esteriä, joka hänkin oli siellä palatsissa, jos hän olisi vain varjellut omaa elämänsä, niin hänellä olisi ollut siellä palatsissa ja ok oltavat, mutta hänen kansansa oli tarpeessa ja hädässä. Ja pelastaakseen tuon kansansa, niin hän kutsumattomana ikään kuin menee tuon kuninkaan eteen, joka olisi voinut tarkoittaa hänelle kuolemaan. Mutta hän laittaa itsensä likoo tämän kansan vuoksi, koska hän oli rukoillut, tapahtuko Jumala sinun tahtosi. Me näemme sen apostolien elämässä. He eivät lakanneet julistamasta Jumalan pelastusta Jeesuksessa, Kristuksessa silloinkin, kun heitä uhkailtiin kuolemalla ja teloituksella. Ja me tiedämme, että käytännössä melkein kaikille heille näin sitten tapahtuikin, mutta hän rukoili, tapahtuko Sinun tahtosi. Ja sen kautta sinä, joka olet tänään Kristuksessa, missä sä istutkaan tänään, missä oletkaan tänään, niin sinä olet tullut siunatuksi. Koska oli miehiä ja naisia Suomessa ja ulkomailla, nuoria ja vanhoja, jotka sanoo, että Jumala, se, ne resurssit, mitkä sinä olet minulle uskonut, niin tapahtuko sinun tahtosi. Ne lahjat, mitä sinä olet minulle antanut. Tapahtuko sinun tahtosi? Ja tämä Jumalan pelastava armo on tullut sinun osaksesi. Me kristittyinä, me uskovina, Jeesuksen seuraajina, 
niin tiedätkö, sinä voit tänään olla tuon siunauksen ketjun jatkaja. Sinä oot ikään kuin tänään ja minä on tänään tien risteyksessä. Ja kun me rukoilemme, tapahtuko sinun tahtosi, niin tiedätkö, kymmenet tuhannet, kymmenet tuhannet, sadat tuhannet, miljoonat ihmiset tulemaan olemaan osalliset Jumalan pelastavasta armosta, koska se kulkeutuu ja tulee niitä ihmisten kautta, jotka rukoilee, tapahtuko sinun tahtosi. Haluatko olla Jumalan siunauksen kanava? Rukoile, tapahtuko sinun tahtosi. Kolmas asia, mikä tapahtuu, kun sä rukoilet, että tapahtuko sinun tahtosi, on se, että sinä löydät elämän. Jeesus sanoo, joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Eli joka Kristuksen tähden, hänen vuokseen, tekee, rukoilee, tapahtuko sinun tahtosi mun elämässäni, niin on Jeesuksen mukaan löytävä elämän, todellisen elämän. David puhuu tästä elämästä, että, että hän on löytänyt Jumalassa suuremman ilo kuin mikään rikkaus. Hän puhuu viini ja viljan runsaudesta. Käytännössä hän puhuu osakemarkkinoiden kovista luvuista ja indekseistä. Hän sanoo, että hän on löytänyt Jumalasta suuremman ilon. Jeesus sanoo, että kun hän jäähyväisessä puheessa opetuslapselle, hän sanoi, että käytännössä, että jos te palvelette minua, palvelle toisianne, niin te löydätte autuuden, te löydätte rauhan, joka mitenkään muuta ei voi saavuttaa. Ja Jeesus sanoo myös, että teidän elämänne vaikutus tuntuu koko iankaikkisuuden. Että se hedelmä, joka se elämä vaikuttaisi, niin se tulisi pysymään iankaikkisesti. Rukoilla tapahtuko sinun tahtosi on alistaa sun elämäsi Jeesuksen käsi, Se on löytää todellinen elämä. Elisabeth Eliot sanoi näin, että joskus hän kuulee ihmistä surkuttelevat, että Aa, voi niitä, niitä raukkoja lähetystyöntekijöitä, jotka antaa elämänsä kokonaan tämä Kristuksen tähden. Esimerkiksi hänen, hänen miehensä surmattiin, kun hän meni latinalaiseen Amerikkaan palvelemaan näitä ihmisiä ja kertomaan evankeliumia. Niin hän sanoi, että ei meissä ole mitään surkuteltavaa. Hän sanoi, että me jokainen annamme me elämämme jonkun puolesta ja me annamme sen kokonaisuudessaan. Mutta meillä on etuoikeus antaa se Kristuksen vuoksi. Rukoilla tapahtuko sinun tahtosi on löytää elämä tai kukaan sinulta riistä ja löytää se syvällisemmällä tavalla kuin mikään muu voi tarjota. Nämä kolme asiaa on varmoja, kun sinä rukoilet, tapahtuko sinun tähtäsi. Sinä olet kunniaksi Jumalalle, saat siunauksi ihmiselle sinun ympärillä ja ihmiselle, jota sinä et olisi vielä nähnyt, kohdannut. Se siunaus alkaa leviämään ja se löydät sinun elämääsi sisällön ja merkityksen ja syvyyden, josta raamattu puhuu autuutena. Josta se puhuu syvällisenä, rauhana ja tarkoituksena ja merkityksenä, jopa kivun ja ahdingonkin keskellä. Isämme kiitämme, että me saamme tänään rukoilla Tapahtuko sinun tahtosi sen vuoksi, että me haluamme, että sinun nimesi olisi kunniassa. 
koska me olemme nähneet sinussa jotakin, mitä me emme ole nähneet kenessäkään toisessa. Emme ole kuulleet missään, niin me olemme nähneet Isä sinun pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli rikas, teki itsensä köyhäksi, jotta me rikastuisimme hänen köyhtymisestään. Kiitos tästä rakkaudesta. Herra, me rukoilemme, tapahtuko sinun tahtosi, että se siunaus, josta me olemme sinun armostasi ilman ansioita tulleet osalliseksi, leviäisi meidän ympärillemme. Ja Herra, me myös kiitämme, että kun me rukoilemme, tapahtuko sinun tahtosi, niin me löydämme elämän. Elämän, jota kukaan ei voi meiltä riistää, varastaa, johon ei inflaatio koske, johon ei mikään ikään kuin, sen, ikään kuin arvoa turmele, koska on Kristus eletty palvelle sinua. Me annamme sinulle kunnia ja me kiitämme, että me näemme sinussa Jumalan, joka on meidän elämämme arvoinen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sinulle mukaan olosta suuremmoinen Kristus-podcastissa ja haluan toivottaa sinulle hyvää siunattua viikon jatkoa, hyvää kesäkuun alkua. Ensi viikolla me jatkamme aiheesta, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja ettei pääsis vaan unohtumaan, niin muista, että Kristus on suuremmoinen Kristus.